0: En podcast från Aftonbladet. Okay, vi är, här nu. Oh, yes.
1: vi är vana med instängdhet. <laughs> Vad sa du? Och vana av att vara instängd.
0: Där du varit i dina dagar. Ja,
1: några år. Ja. Vi,
0: vi, vi kommer ju komma in på, på själva rånet och händelserna kring den när ni var Ja, Sveriges kanske mest jagade rånare Fram till den tiden mm. eh, under, under en period 2003 Just det ja, men vi, 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 Jag tänker vi börjar historien Med en gammal löpsedel så. Från juli För ganska exakt 20 år sedan Juli
1: 2003
0: mm. så, Då ser så, De här löpsedlarna hela landet
1: Just det ja.
0: Jagad Polisen, de misstänkta rånarna Är livsfarliga Mm. Och där, där har vi dig. Mm. Den här bilden mm. är väldigt stark för mig. Ja, det... För att jag minns själv när jag som sjuåring, när vi var på semester i Dalarna. Och så minns jag hur liksom, det här ansiktet tittade på mig. Och jag tänkte så här, tänk om han är i, Dal alltså, i Dalarna. Du mm, kommer det. till vår familj ja. Alltså att jag har stått och varit så rädd för dig ja. Och nu sitter vi här
1: Ja, tänk sig ja, Vi var faktiskt på väg till Borlänge ett tag Men vi ändrade planen alltså. Var det? Så att det kunde ha
0: skett Vi ja. kunde ha flyttat upp till ja. oss ja. Vi men... kunde ha sett det
1: ja, exakt. Jag anser ju inte själv att jag har varit livsfarlig någon livsfarlig
0: Nej. Ja, ja. Nej Och det är väl polisen som säger det Ja vet, 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 vet du vem du är lik På den bilden? Nej Ryan Gosling okej. Okay. Det kanske du, var han
1: då, Som ser, gjorde det där plot twist. Ja. Du har inget här att göra ja, Jag nekade ju till det där rånet Ganska, ja, men Jag har ju erkänt Efteråt att jag var där på platsen Men mm. i, under rättegången och utredningen Så erkände jag
0: Men, men alltså och det är ju sån enorm Kontrast mellan När jag kastas tillbaka till den här strandkiosken För 20 år sedan och såg det här ansiktet Till att sitta emot, mitt emot den här Mysiga varma så sitter här idag just det det, är ja, men det
1: känns skönt ändå då har vi kommit vidare du vi har kommit ur det där traumat liksom
0: jag har kommit ur traumat och du har väl också kommit ur ett, ett, ett liv får man ju säga
1: absolut ja. just det, jag har en present med mig till dig faktiskt har
0: du en present till mig? ja, ja det är en... du är den första gästen som har gett mig en present vad, är det så? Ja. vad har du för gäster egentligen? Oh, jag var Sveriges mest jagade rånare.
1: Ja, så heter boken. Jag skulle vilja att du öppnar den och titta på vad det står där i ja. en av första sidorna.
0: Och i boken så får jag alltså ett rån. Mm. Det är busig Du är rolig. Det här skämtet har du dragit förut. Nej. Att man får ett rån. Nej. Nej,
1: jag kom på det igår kväll faktiskt. Är det sant? Ja.
0: Det är väldigt kul. Att ja. smaka.
1: Ja, om du vill. Lite Nutella eller någonting. Eller någonting. Ja, det
0: blir lite torrt ändå. Va?
1: Ja, det är lite torrt. Men jag kan säga att det där rånet är mycket bättre än, äh, än en sån rån som jag höll på med. Den, det de, att äta den där, det de, de ger inte alls samma konsekvenser.
0: Jag känner att jag får gå inte igenom samma saker Nej. i mitt liv nu.
1: Nej, jag tror inte det. Att du, du behöver inte oroa dig för att hamna i fängelse.
0: Eller <laughs> <laughs> <här> Vad står det här då? Till Mauri. Planera inga rån efter att ha läst boken, men ät gärna smörgåsrån. Tony two nine, vad, Tony? Two nine uh -huh. från Tony
1: 29. Vad Tony 29en. Från Tony 29en. ibland måste man kunna skämta om allvarliga saker. Ja. Jag är ju absolut inte stolt över det här på något sätt eller jag vill inte att uh, jag är ju inte jag romantiserar inte glamoriserar. Jag berättar som det är bara.
0: Ja. Ja. Um, tack. Tack själv. Men vi vi vi, vi, vi jag tänker vi börjar Historien, eh, med en, en ung Tony, eh, ja. när insåg du att du kanske är lite busigare än andra barn?
1: Eh, jag tror inte jag själv insåg det för väldigt sent, men eh, jag hade lätt för att lära mig. det hade inget svårt med, med inlärningen, men eh, jag växte ju upp i Norsborg, eh, Botkyrka, Norra Botkyrka. Och där bodde det mycket eh, folk från olika kulturer och nationaliteter och sådär och den kretsen som jag hamnade i på fritiden vi hade väl ganska liknande hemförhållanden och det fanns en del liksom otrygghet och omsorgsfikt och sådana saker som präglade oss. Mm.
0: På vilket sätt hade du förhållanden hemifrån?
1: Ja, det, det förekom ju våld i hemmet. Alltså jag bevittnade ju våld och sen Kom en, styr, en våldsam styrfar in i bilden som eh, misshandlade min mor regelbundet och det våldet bevittnade jag så att eh, det har ju säkert också eh, påverkat mig mm. och eh, just den här mansnormen var ju mycket att man ska bara vara stark och bita ihop och inte prata och oavsett vad som händer så ska man kunna hantera det på det sättet.
0: Det är, så, det är något så mörkt och, och, och i det här att det är så tydligt hur, hur liksom dåliga hemförhållanden bara fortsätter väldigt ofta i generation efter generation.
1: Ja, mycket går ju i arv. Ja, så det är, så är det. väldigt svårt
0: mm. att stoppa det och bryta ja. en sån trend.
1: Det tar ju flera generationer oftast att bryta ett arv, ett negativt arv. Ja, arv. Så är det.
0: och du kommer ju från ett sånt och du kanske på något sätt är den Även om du har gjort det skyllet till, till både ett och annat tidigare, så kanske du på något sätt är den som är på väg att bryta ett sånt arv nu.
1: Ja, det, det har jag ju gjort definitivt. Jag har inga egna barn. Och det är ju en, en konsekvens av det är ju att jag levde som jag levde och hade upplevt det jag upplevde. Jag såg ju inte att världen var en plats att ta barn till. Och sen visste jag också att jag inte kunde axla det ansvaret. Mm. Så att jag kände ju att jag, om jag ska bli pappa då måste jag även vara en pappa.
0: Känner du att du är redo att bli pappa idag?
1: Ja, nu skulle jag kunna ta axla ansvaret. Men nu känner jag att jag ändå inte är redo av andra orsaker. Och det är ju mer att jag, jag skulle inte vilja vara en gammal pappa. Liksom.
0: Men du är ju ung och viril. Du är ju...
1: Jag är 49 år.
0: Är du 49? år? Ja,
1: jag är 49 år.
0: Du är Du så gammal
1: Ja jag är så gammal
0: Det inte ut att vara en dag över 35 tycker <laughs> jag
1: Tack så mycket, det är många som säger det Jag önskar att det stämde men ja. verkligheten är någon annan ja.
0: och, och, och under den här perioden så börjar du att busa lite kan
1: ja, det var, ju, det var ju mycket mer slagsmål och sånt från början och sen bara börjar man med snatta, någon godis om man ska se att det är där det börjar att det är ändå, man ändå bryter mot regler och normer. och så där.
0: Hur gammal var du när du snattade första gången? Jag
1: typ? tror att jag var någonstans sju års ja. Sju? Ja.
0: Aha, jag tänkte vi var femton här.
1: Nej, 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 det var lågstadiet.
0: Ja. Du var sju år ja. gammal? Ja. Och om, om, vi, om vi fortsätter att göra nedslag då i din barndag, hur såg din brottslighet ut då?
1: Ja, högstadiet uh, börjar man ju där någonstans 13-årsåldern. Uh, sen börjar det väl bli lite mer att man kanske stal saker för att sälja uh, för att få pengar
0: Så liksom som 16-17-åring Det var då du började tid med kriminalitet
1: Nej så alltså det var väl när jag hade blivit 18 okay. då, då blev det heltid
0: Mer eller mindre Men kan du beskriva liksom den här 17-18-åriga liksom, vad, vad är det du känner Kring, kring livet och din framtid Nej, det var ju
1: någonstans att man kände liksom att man inte kunde leva upp till den här normen eh, som, som samhället har satt och de här förväntningarna. Och då såg jag att det här var där jag funkade. I den här miljön funkar jag, men inte i den här mm. vanliga miljön. Eh, det är all, alla kraven, tider, rutiner och så vidare. Eh, mm. Och hur man är, hur man för sig, hur man pratar och allt det där. Som, mm. Det skiljer sig ju ganska mycket.
0: Hur ser du på liksom din manlighet idag. Och vad, vad, vad tycker du ingår i att vad man idag?
1: Nej, alltså, nu, den är ju skillnad. Jag, jag är ju inte alltså, liksom utåtagerande eller hotfull, eller använder det språket varken verbalt eller med kroppsspråk som jag hade i, i den kriminella miljön. Mm. Där är det ju mycket det här. Det finns en stark hierarki. Och, den där status och eh, makt och allt det där, det, fin det finns ju inte, för mig är ju man, en man, eh, en trygg punkt i en familj till exempel. att man, eh, och, det, och det har ju inte liksom att vara stark, det är ju även något att vara svag.
0: Och, och, och det, det, jag uppfattar som att du också saknade någon, någon vuxen person så som vissa kan räddas av. En, en trygg punkt, en lärare eller en, en förälder på något sätt, ja, Jag hade så, inget så,
1: sånt så, så var det ju, alltså min styrpappa även fast han var våldsam mot min mamma så var ju han den som bromsade mig väldigt mycket alltså det, det som jag sa tidigare det var ju inte bara, inte bara dåligt mm. han var ju min manliga förebild mm. och han gick bort när jag var 19 mm. efter en familjekris och han tog sitt liv och det var ju också ett svek som, som jag uppfattade att han, han svek mig mm. att han lämnade mig mm. och då, det var ju det var ungefär där det var väl droppen för mig jag bestämde mig jag är vuxen, jag är man och jag klarar mig själv
0: och det var där din kriminalitet spårade ur sagt? ja
1: det var där det liksom tog fotfäste den vägen i sorgen och att jag inte kunde hantera sorg, det omvandlades mer till ilska. Och den ilskan var mer, fungerade som en drivkraft mm. i utanförskapet.
0: Och sen så blir du då helt enkelt heltidskriminell och det blir grövre och grövre brott. Mm. Och det här leder ju, ser du fram till... Det här rånet 2003, ett, ett av de mest uppmärksammade rånen i svensk historia får man ju säga. Mm. Men hur såg ditt liv ut där i början på 2003? Vad, vad var det för kriminella aktiviteter du höll på med? Du hade väl redan börjat råna och sånt?
1: Ja, nej, jag hade ju hållit på med rån eh, från mitten av 90-talet ungefär.
0: Alltså hur många rån som begick du under, under 90-talet och början på 2000-talet? Jag,
1: jag har väl eh, sammanlagt sju åt, åtta rån eh, bak, åtta ah, bakom mig. Eh. Och vad var det du rånade? Det var värdetransporter mest. Man tyckte att det var ganska enkelt och relativt riskfritt. Mm.
0: Ja. Och du blev aldrig, för de sex första åren, så mm. blev du aldrig till Nej. Eh, vänta, Maja håller på och försöker... Eh, bu. Vad vill du prata om? Pengar, Mauri! Para. Para. Och det här gäller ju även er som tittar och lyssnar också. Det är kanske är många som känner att, att pengarna är lite slut nu under hösten. Man har handlat någon resa på avbetalning i sommar eller kläder på kredit. Och så känner man att nu vill jag börja spara lite pengar. Och då har jag ett tips till er. Och det är Ennyfin som sponsrar vårt avsnitt idag. Woo! Många sitter ju kanske idag med, med delbetalningar som har en högre ränta än vad de tror. Man har köpt en resa som man ska betala inom 60 dagar och så lurar det i det finstilta en väldigt dyr ränta. Detsamma gäller i kreditkort om man inte betalar av fakturan på en gång om Många tror att man inte kan göra någonting åt höga räntor- men det kan man. Det kan man, det kan man, det kan man, man kan. Anything, vill hjälpa dig att spara pengar- genom att försöka sänka räntan på en kreditkortsskuld- på en delbetalning eller ett lån som du har just nu- och man kan samla alla sina lån i appen. Och bara betala en och samma faktura. Så det du kan göra för att se om Anything kan hjälpa just dig att sänka räntan. Det är att ladda ner ennefin appen Och sen i appen så väljer du din kreditgivare. Skriver in din e-post och kampankoden MAURI. Och så inväntar du besked. Och om Anything kan sänka din ränta så får du ut erbjudande i appen. Som du antingen kan tacka ja eller nej till. Och i snitt så sänker Ennefin kostnaden med 38%. Och det är pengar du antingen kan spara... Eller betala av skulden snabbare med. Och glöm inte att använda kampanjkoden MAURI så får du en månad räntefritt. Stort tack säger vi till ANYFIN. Tack any babe. Och äh, Vad skrattar du? Nej, jag ska prata med Jag har ett nytt en Änlig sån kontakt. Ja, exakt. Ja. hon var för vad vidare eller? Det nej, var men... halv färgen, halv färgen. <laughs> <laughs> <See>? <laughs> nej, men och, alltså som hur hur hu, hu, hur rik blev det på det? Vad tjänade du under de här tiderna? när du liksom rånad och gjorde inbrott och allt? Ja,
1: nej, jag, Det har varierat. jag har kunnat vara väldigt fattig och jag har kunnat vara miljonär. Alltså, så.
0: Du var miljonär i perioder? Ja, ja jag var. Vad, vad gjorde du? Åkte du på resor? Du måste ha levt ett härligt liv på, på andra sätt.
1: Alltså visst, man gjorde några resor och sådär och det var bilar och klockor och eh, fästande. Mm. Så alltså, man, man levde ju för dagen mycket. Mm. Kokain in inte billigt.
0: Nej, nej det är det ju inte.
1: Det kan gå åt många tusen lappar per dygn. Ja, om man jämför levnadsstandard och livskvalitet mm. de är inte alltid synonyma liksom, så att, utan du kan ha väldigt hög levnadsstandard men det betyder inte att du har en livskvalitet och mår bra och är lycklig och så
0: vidare hur, liksom var, om, om du är miljonär i kontanter, var, fan, jo, var, låg, var låg pengarna?
1: Ja, det var ju på olika ställen, hos folk som man litar på eller ja, sådana platser som man... Jag hade ju haft någon skogskonto, någon grop i skogen. Så, men, utan det har varit ställen där man minst kan ana att det ligger pengar.
0: Va, vad hade du för umgäng? Vilka umgicks du med?
1: Det var ju mest likasinnade. Och det betyder inte att det är... Bara rånare eller bara inbrottstjuvar men folk som lever i marginalerna på ett eller annat sätt som inte har laglydighet som största prioritet och, och mm. sen även när man festade eh, speciellt om det var på ja, Stureplan eller då kunde det ju vara människor från nöjesvärlden och allt möjligt inblandade i de festerna men då var det ju fest och delar man ju inte. Uh, man pratar ju inte om det man sysslar med på det sättet. Det. Utan,
0: Aha, så du omgick
1: med liksom nöjesvärden också? Ja, det fanns ju folk från uh, alltså kända artister och allt. Vilka med. då? Nej, det kan jag inte prata om här nu. Utan, men det, det var på den tiden människor som var...
0: Ja, typ såhär Magnus Ugla. <laughs> <laughs> Nej, har
1: ju aldrig festat med faktiskt Men det skulle lika gärna Säg kunna vara Säg någon
0: var... <laughs> kändes du festade med
1: Nej, men jag kan inte säga De att... visste ju inte om det Va? De visste väl inte om vad du höll på med Nej, det gjorde de inte Men samtidigt så kanske inte folk vet vad de har gjort
0: Jaha, det är då? det är kända artister som också är lite kriminella
1: Nej, men alltså Jag menar det här festandet
0: alltså... Ja, det var mer än bara alkohol
1: Ja, exakt och så, sådär. Gud,
0: jag sitter och tänker på vilka ja, det var Ja så att, eh, men, ja. vad, hade ni nicknames? Hade ni sådana kriminella namn liksom, med varandra? Vad kallades du?
1: Nej, vissa hade ju det. Jag har aldrig haft något smeknamn. Men, det tån är ju
0: svårt att...
1: Ja, men vissa kallade mig Finnen bara.
0: Finnen var det egentligen? Ja, eventuellt.
1: i Botkyrka i alla fall. Och sådär, ja. Finnen. Ja.
0: Och om vi då ska komma till rånet som, som någonstans slutade i, i en sån här löpsedel mm. med, med ditt ansikte över Hela landet. Just det. Och som skulle leda till att du blev en av Sveriges mest jagade rånare genom alla tider. Mm. Om, vi, om vi tar oss då till den andra juli 2003, den här dagen det ska ske. Mm. När vaknar du och var?
1: Vi vaknar, eller jag vaknar, vi är alla vaknar tillsammans i en stuga som vi har hyrt i Blekinge. Vi är på fiskeresa där. Mörrums åning, känd för laxfiske och Okay. Så att det, var, det var under den täckmanten i alla fall. För att jag, jag tänkte ju så här att eh, jag, ska, jag ska lägga av nu. Nu räcker det. Mm. Jag, var, jag var utbränd. Jag var 29 år men jag var helt utbränd och jag kände att jag behöver ett, ett kapital som gör att jag blir självständig att jag kan eh, starta upp någonting på egen hand utan kompanjoner eller något mm. annat. Lite större kapital. Helt.
0: Men du bestämde dig för att göra liksom det sista rånet? På något sätt. Ja,
1: det var, det var så jag kände då.
0: Ja, i. Och, och, liksom, och hur, hur många var ni i gruppen som skulle begå rånet?
1: Eh, det var ju tre som eh, skulle begå rånet. Sen hade vi en medhjälpare på sidan av. Just den här gången så hade jag en väldigt en obehagskänsla som jag aldrig tidigare hade haft. Men jag lyssnade inte på den faktiskt. Och vad berodde den på? Ja, nej, men jag tror att vi har något, någon, liksom, något sinne. Som, när man ska ta ett bes svårt beslut så finns det oftast en känsla mm. som säger vilket som är bra. Och mm. Jag lyssnade inte på den känslan. Jag ville bara få det överstökat. Så, ja. mm. Det visade sig att den känslan den var väldigt stark och den, den, den var rätt också.
0: Nej, allt skulle gå lite åt pipsvängen för er.
1: Ja, det gick väldigt mycket åt pipsvängen. Ja.
0: Och en av er i bilen skulle dessutom dö.
1: Så är det. Inte ja. långt senare. Nej, det var mitt i, mitt i pågående roll, helt enkelt. Han
0: har liksom ingen aning om att han, att han bara har någonting timme kvar i livet. nej. nej. Och, och kan du ta oss igenom då hur, hur, hur själva rånet går till, liksom, steg för steg när ni kommer till platsen och hur allt funkar?
1: Ja, när vi var ju där på platsen, vi ställde oss på en plats där så att vi skulle kunna se när den här transporten kör in. Mm. Kom kommer inte ihåg exakt, men kanske 300 meter från den här banken där den skulle stanna. Mm. Och det här är ju på kvällen, sent på kvällen eller var på kvällen tror jag. Mm. Och vi står där och uh, vi ser transporten komma. Uh, vi vet att den ska komma då? Ja, uh, vi visste att uh, vilken tid uh, den kommer. Och, uh, och sen när den kör fram så åker vi fram med vår bil och ställer oss på ett sätt så att vi spärrar av vägen så att de inte kan uh, åka ut uh, därifrån. En ens uppgift är att stå vakt med vapen och se till att ingen kommer nära. Och, och ifall polisen skulle komma att man håller dem på avstånd. Mm. Vi hoppar ur bilen och vakten ställer sig på sin plats och vi, vi andra påbörjar med att ta oss in i värdetransporten. Och det gör vi inledningsvis genom att placera en bombatrapp framför föraren på vindrutan. Eh, som en, en genomskinlig låda med bara ja, spikar och skruvar och sånt i den och, eh, sprängdeg och kretskort och någon blinkande
0: lampa och Men den funkar inte? Nej,
1: den är en attrapp liksom, Den ser skrämmande ut bara. Och den mm. lägger vi framför föraren för att han ska öppna öppna dörrarna liksom.
0: Ni hotar det här, du spränger snart om du inte öppnar? Ja,
1: exakt, och båda kommer ut mm. då, liksom från var sin sida av bilen som vanligt, man lägger dem ner, lägger dig ner här och den andra lägger sig ner där och sen uh, börjar vi forcera oss in i bilen. Med hjälp av verktyg och grejer? Ja, verktyg och sen märkte vi att nej men det går inte att bryta upp så vi sprängde, sprängde oss in i den här värde, sista alltså värdeutrymmet där.
0: Hur, hur fort går det här från att ni, att ni springer ut ur bilen med vapen och bombar till att ni är inne i det sista, liksom det sista slussen med pengarna?
1: Ett par minuter tror jag. Två minuter kanske. Då, då är, där inne fanns det flera liksom, småskåp kan man säga. Mm. Plåtskåp. Och i all, inte i alla men i några av dem förvaras, förvaras det pengar. Men det är svårt att veta vilka. Liksom. Mm. Eh, men de var tomma. och Sen börjar skottlossning. Och jag, jag tror att det är min kumpan, han som står vakt. Mm. Att han skjuter. Mm. Ja, så, så jag står stilla och sen har skottlossningen... Avtar så går jag ut och då, då är meningen att jag ska fråga honom, vad sysslar du med? Mm. Så att jag gick ut och när jag går ut och går runt bilen och tittar mot den där korsningen där han står, då ser jag att han ligger ner. Mm. Och då sätter jag mig i bilen som var riktad mot honom, våran flyktbil, och tänder lyserna. För att mm. få lite bättre sikt. Ja. För att jag ser ingen annan. Tanken är ju att han ska, liksom måste rädda honom, ta honom därifrån. Ja. Men jag ser ju att han ligger helt blickstilla, orörlig. och Ligger väldigt konstigt. En konstig kroppsställning. Ja. Och sen ser jag i hellysen att blodet kommer från huvudet. Förstår. Och då, då förstår ju jag att äh, det, det är ingen idé att ta med honom. Utan och då tar ju överlevnadsinstinkten och den här flyktinstinkten över. Väldigt snabba beslut. Behöver inte alltid vara rationella. Mm. Men i, i den stunden så bestämde vi oss för att ta med oss en av värdetransport för den här väktarna.
0: En gisslan liksom? Ja,
1: så åkte vi därifrån.
0: Och det här beslutet att ta med en av väktarna som gisslan, mm. alltså så här var... Av alla beslut du har tagit i ditt liv är det, är det ett av de mest omoraliska på något sätt så här i efterhand?
1: Ja, alltså det, det är ju i, i, efteråt för honom har det ju definitivt inte varit någon trevlig upplevelse. Och jag har alltid rättfärdigat mina handlingar genom att eh, veta att jag inte vill skada någon. Mm. Eh, och jag har allt eh, i den tiden såg jag inte psykisk våld som våld. Jag förstod ju inte då att eh, vad jag gjorde med den här människan helt enkelt, nej. mina handlingar kommer ge för konsekvenser och men för den personen
0: mm. Men du visste redan innan att du kommer inte röra honom liksom?
1: Ja nej absolut inte det sa vi till honom också i väldigt ja, i inledningen direkt när vi åkte därifrån för han var ju väldigt stressad och chockad
0: hur, Alltså Hur många poliser är det som, som är där vid det laget?
1: Alltså jag, jag har inte exakt siffror, jag har läst efteråt att det var 60 polismän som deltog i
0: jakten. Vad va, 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 alltså stämningen i bilen och så här, alltså farten man håller, hur, hur är den där jakten liksom?
1: Nej alltså farten är ju under kontroll, den är snabb. Mm. Men den är under kontroll Är det du som kör? Det var jag som körde och... Är du duktig? Eh, ja, de anser det
0: Okej, okay. okej okay.
1: de, de anser det, jag inte det, ja.
0: det är ju Ryan Gosling, vi gjorde ju den här filmen Drive
1: Jaha, okej okay. ja, ja, Jag känner att det
0: finns kopplingar mellan er
1: eh, Ja, kanske, just i det sammanhanget ja. Att vi båda är snygga och kan köra bra Exakt, det <laughs>
0: Så du lyckades bli av med polisen helt enkelt?
1: Ja, vi såg inte någon poliser... Eh... Och vad gjorde ni sen då? Nej, men vi, vi släppte honom och sen uh, ja, liksom sa till honom till och med vilket håll han skulle springa när vi hade åkt. Uh, och det var faktiskt rätt håll. Rätt, han fick anvisningar Om du går, liksom spring ditåt eller går ditåt så kommer du till bebyggelse. För det här var ju mitt i skogen. Just, men han nej. litade inte på oss. Han sprang åt andra hållet.
0: Ja, det hade fria också. Det, men inte ens förtroendekapital är inte jättestort nej. när man just har tagit gisslad.
1: Nej, exakt. Så att efter några år hade jag via en bekant på något sätt fick, jag, fick det var liksom några bekanta emellan där men någon kände honom i alla fall. Mm. Liksom att han, han hade ju var ju orolig i och med att han hade vittnat i rättegången eh, mm. och kände sig liksom inte helt trygg med det att mm. någonting skulle. Och då fick han en hälsning från både mig och en, en kumpan att han inte behöver vara orolig. Vi har ingenting emot honom på något sätt. Det är ganska vanligt nu för tiden att man kallar varandra för challare och golare. Även i skolor hör jag det där väldigt mycket när jag arbetar med ungdomar. Mm. Men att gola och challa det kan bara kriminella göra. För att det ingår inte i... Tystnadskulturen ingår inte i en i nej, just det. Det är Kriminella kan challa på varandra men om, om, om man begår ett brott mot en vanlig medborgare och den personen anmäler det brottet. Då är det inte en där. Nej, nej, det är det, det normala förfarandet. Det ingår liksom i den just personens eh, livs, eh, ja, livsstil helt enkelt. Och de normerna man följer. Ah. Om en kriminell Kallar på sin kumpan mm. alltså, Bryter mot den kriminella normen mm. Det är att kalla, inget annat Och sen börjar det ju komma Nyheter på
0: radio och... ja, Ni sitter och lyssnar på radio på natten i bilen.
1: Ja den har, den har vi ju på Såklart I en bil som vi tror är eh, anonym Sen gömde vi pengar De pengarna vi hade Vi gömde dem Och sen åkte vi in till Stockholm och tog in på hotell mm. eh, Hotell Frey nära centralen. Allt i stort sett man såg och hörde handlade om det här rånet. Vilken kanal man satte på eller var i tv och sådär. Det var ju mycket om det här rånet eh, på nyheterna. Och det var ju jättejobbigt. Alltså. Det var ju väldigt mycket ångest. Alltså, alltså ånger helt enkelt. Mm. Och det är en naturlig reaktion av att det har gått snett. Mm. Att man vet att det det kommer gå ännu mer snett snart. Tjän Tjänster, av ja, fängelse och allt det där. Mm. Men till slut så slocknar vi i alla fall. Eh, utmattning, såklart. Eh, inte sovit och någonting. Så vaknar vi på morgonen. Eh, går ner, ska äta frukost i hotellet. Mm. Eh, och då ser jag att det kommer en leverans med tidningar. Liksom. Mm. Eh, och de lägger in dem i en sån här tidningsställ. Mm. Och när jag, jag minns när jag drar upp den här tidningen. så här, mm. och Det var den här löpsedeln.
0: Du drar upp en tidning och så ser du det där, ja. den här bilden på dig själv.
1: Ja. Och jag, jag vet inte, jag stoppade bara ner den igen. Så här, släppte ner den igen. Ja. och Vände mig om och gick till eh, ja, matdelen där frukosten serverades. Så knackade min andra kumpan på axeln och sa att jag tror att vi ska gå härifrån. Vi hoppar över frukosten och så.
0: Och nu vet du ju att inte bara att liksom alla poliser och Sverige letar efter det. de vet också exakt vem du är och exakt hur du ser ut. Ja, exakt. Du var ju egentligen fast, du kunde ju inte komma undan nästan.
1: Nej, det var ju bara en tidsfråga. Visst, hade jag haft pengar så kunde jag ha flytt utomlands, liksom landsflykt, men då gäller det ju att hålla sig borta i 15 år. Mm. Det är en lång tid. Mm. Och att vara på flykt i 15 år, det är statistiken <går> säger att det kommer inte lyckas och sen har jag även haft kontakt med folk som har gjort det och de har gett upp frivilligt och kommit hem.
0: Hur överlämnade du det till polisen?
1: Vi gick faktiskt, jag och min advokat vi gick från hantverkgatan genom den här polisparken eller vad det kallas mellan tingsrätten och polishuset Aha. och sen eh, gick vi in där i receptionen och, och då sa jag att de söker mig här och, jag var ju lite, lite stressad på något sätt ändå bord Så jag tyckte inte jag fick den respons jag önskade. Så jag visade tidningen den här.
0: Oj, du lämnade tidningen. Sen fick du då eh, fängelse mm. Och du satt på, på Kumla. Och v, v, alltså, v, 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 vad lärde du dig under den här fängelsetiden? V, vem... Vem var Tony som klev in i fängelset och vem var Tony som klev ut i fängelset?
1: Nej, alltså jag var ju utmattad, utbränd när jag klev in där. För mig var det ju... Alltså Jag vilade ju där på något sätt. Jakten tog slut. Livet blev väldigt eh, enformigt eh, och med mycket rutiner och fasta tider och sådär. Mm. Jag, jag försökte sköta mig jättebra. Men... Eh, Ja, oh, smög i vassen kan man säga
0: det kriminella liv tog liksom inte slut i fängelsen Nej, nej,
1: absolut, jag var ju revanschfugen Och, sådär.
0: och hur, hur tar, liksom När tar din kriminella bana slut För idag är det ju en hedlig Man så att säga Sen, mm. sen många år tillbaka, när, när tar den slut och hur tar den slut
1: 2009 tog jag ett beslut drygt två år efter att jag hade kommit ut från det här straffet, jag kom ut 2007. Mm. 2009 eh, kände jag att nu räcker det, då var jag 35 år eh, och jag kände bara att jag orkar inte mer och liksom all, med all den här destruktiviteten, på något sätt så zoomade jag ut. Och såg liksom det här livet ur helikopterperspektiv eller någonting. Och mm. Allt som ingick i det och alla människor. Och jag kände bara att det, jag orkar inte mer. Mm. Jag vill inte det här mer.
0: V vad kände du inför de brott du gjort och de människor du har utsatt för stora, stora trauman? Mm.
1: Jag, känner, jag kan inte identifiera mig själv med den personen längre alltså, Eller personen, jag är Tony men, men de handlingarna eh, Jag kan inte rättfärdiga dem på något sätt längre eh, jag, jag kan inte gö göra någonting ogjort Oavsett eh, Och jag har ju blivit tvungen att försonas med mig själv mm. Men det, det är någonting man behöver göra För att komma vidare också
0: Känner du att du kan älska dig själv på något sätt idag? Absolut Mm. Har det varit en resa att komma dit?
1: Ja, absolut. Och det, det, det är återfallsrisken att begå kriminalitet, den, den är, jag tror att den är obefintlig. Mm. Att jag skulle börja planera ett rån eller något liknande, mm. den är obefintlig. Men att återfalla i, i skuld och skam och sådana saker, mm. det, det kan hända fortfarande.
0: Och vad gör du idag? Idag
1: är jag, jag är utbildad socialpedagog, jag föreläser... Jag har skrivit en bok och jag coachar ungdomar och till viss del även vuxna.
0: Du, du, du jobbar mycket med att hjälpa unga från ur kriminalitet
1: på något sätt. Ja, både de i, även i förebyggande syfte alltså främja det friska och sen eh, jobba med de som är i riskzon och även de som har tag, redan är i eh, kriminaliteten. Mm. att de inte ska fortsätta.
0: Är det ett sätt att liksom på något sätt betala tillbaka eller vad är det som driver dig?
1: Det får mig att må bra och jag, jag har, det har funkat bra för mig att jobba med det och sen, det, det är väl någon, någon slags ansvarstagande i det också. Mm. Att det här är väl ett sätt att ta ansvar för det jag har hållit på med att liksom rätta till också. Mm. Mm.
0: Och, och till unga eh, så, så idag, va, 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 som är liksom på, på gränslandet till kriminalitet och den mm. världen. Va, 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 vad säger du till dem? Vad skulle du säga till dem om det är någon som lyssnar?
1: Nej, jag tycker definitivt att man ska tänka om och söka hjälp. Det finns inga lyckliga kriminella. Inga. Inte en enda. Det spelar ingen roll hur framgångsrik du är materiellt. Mm. Så kommer du aldrig vara lycklig. Och den där stressen och allt som ingår i det livet de, de baksidorna vägen mer.
0: Och, om, om den här 19-åriga Tony satt här ja. vad, vad, vad skulle du säga till honom? Jag skulle
1: ge honom en
0: <laughs> Och nu så ska vi avsluta det här med ett litet tal till nationen som vi brukar hålla. Aha. Eh, så du får sätta på dig hörlurarna mm -hmm. ja, de är här. och så kommer du få höra nationalsången och så får du bara väldigt spontant på uppstuds Säga vad du vill till Sverige i 30 sekunder eller vad du vill. Okej. Okay. Är du redo? Det känns ändå som att du har, borde ha lite insikter att komma med till svenskarna.
1: Ja, det finns säkert någonting.
0: Är du redo, Tony Thunainen? Jag är redo, Mauri. Sverige väntar på dig. Härligt. Oj, han tar god tid på sig. Vi, vi vill ha talet nu.
1: Jaha, ni vill ha talet. Jag trodde att jag skulle lyssna klart på nationalsången. Okej, okay, nej men då börjar jag. Det jag vill säga till Sverige är att vi ska börja satsa ordentligt på barn och ungdomar och arbeta förebyggande istället för reaktivt. Inte vänta tills allt mänskliga lidande och ekonomiska resurser har blivit belastade efteråt utan vi ska agera i tid. Vi ska kraftsamla. Så vi slipper det här utvecklingen som vi har i samhället med eskalerande våld och narkotika och eh, psykisk ohälsa.
0: Tack för att du var med i toppet i Sverige 1 1 1 1 1 1 1 1
1: 1 1 1 1 1 det var jättekul att vara med.
0: Ja, nej, det är du som 1 så.
1: Här. Jag 1 dig också. Dust coming from? Still finding debris after vacuuming? Ufy X10 Pro Omni Robot Vacuum has 8,000 Pa of powerful suction to remove debris deep in carpets, and it's totally hands-free. Want to know more? Go to ufy.com. That's eufy.com,
0: and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.